0: Buenos días, Robert Sasuki. Mi nombre es Naili Lolo Verben, soy cubana y estoy viviendo actualmente en Jamaica. Quería dejarte un mensaje agradeciéndote acerca de todos los temas y la manera en que enfocas tus, tus audios, ya que me parece que son súper, súper, súper buenos y ayudan a muchas personas. Te conocí por parte de mi novio, Jesse Maldonado Pretel. Hace unas semanas él también envió un audio y quería, quería agradecerte por, por cada enseñanza que brindas en tus audios. Decirte que, que ayudan a muchas personas que sigas así, que sigas teniendo éxito, que, que no, no pares de, de, de hacer el, lo que estás haciendo hasta el momento que pienso. Que, que es una muy buena iniciativa y que puede ayudar a muchas personas. Siempre comparto todo lo que veo y escucho en tus audios, en mis redes sociales. Y, y las personas eh, a veces preguntan y les recomiendo tu, tu página y tu podcast. Te mando muchos saludos desde Cuba, Jamaica. Que sigas con mucho éxito.
1: Muchísimas gracias a ti, Naili, un abrazo fuerte para ti para tu novio y saludo a todos los cubanos y personas que desde Jamaica escuchan este podcast, claro que sí. Hace unos días recibí esta propuesta de tema, dice ¿Se nace hetero, homo o bisexual o todos nacemos hetero y quienes tienen otras inclinaciones sexuales eh, porque aprendieron esto por su tipo de educación, sus creencias y demás. ¿Es la sexualidad considerada una neurosis? ¿Qué es la neurosis en sí? Una vez dentro de la inclinación sexual se puede adquirir otra. Las respuestas aquí.
0: Sí
1: ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 845 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua, donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender y una red social donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida. Y recordarte, esta semana estamos ya eh, dando cierre al curso de Emprende desde Cero. ¿Quieres emprender y no tienes ni idea? Pues tienes que hacer este curso. ¿eh? Emprende desde Cero con nuestro profesor Víctor Ventura. Eh, tenemos mañana, atención, miembros del Club Guys en el Masterclass Elementos indispensables que debe tener un blog o una página web a las 2.30 de la tarde, puntual en la clase. Y el jueves 25 de este mismo mes tendremos otro masterclass. Este va a ser abierto, gratuito para todos. Eh, técnicas para mejorar el autoconocimiento técnicas para mejorar el autoconocimiento el jueves 25 de abril. Voy a dejar el enlace en las notas de este episodio para que puedas inscribirte y, bueno, invitarte a que te unas a la familia entrando en clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína.
1: La tolerancia es la mejor religión. Víctor Hugo Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La orientación sexual desde la psicología. Un tema que ha sido propuesto en nuestra página web te invito un uh, Hoy un episodio diferente porque estoy grabando un poquito tarde. Estoy acompañado con mi, mi gente, ¿no? Con la comunidad de personas que me siguen en... o que, o que me tienen agregados. Eso de seguir a mí no me gusta, ¿no? Que me tienen agregado en, en Instagram. Y estoy en vivo con ellos. Bueno, ellos están conmigo acompañándome y, y ya, para que yo pueda grabar y no esté solo en este episodio. Y también porque tengo un micrófono clásico que tienes que ir a verlo, entonces vas a tener que agregarme en Instagram, Robert.Sazuke, para que veas lo chulo que está este micrófono que estoy probando y que espero que se escuche bien, ¿no? Bueno, el tema de hoy, un tema poco común en Te Invito a un Café. Yo le decía, decía a las personas que están en el live que no suelo trabajar este tema, estos temas eh, ligados a sexualidad, eh, ni suelo grabar tampoco, eh, luego de hace mucho tiempo haberlo hecho, claro que sí, temas de pareja. Para los temas de pareja, y esto lo digo porque en, en nuestra página de Te Invito a un Café, uh, uh, tengo dos propuestas, o tenía, ¿no? Eh, de temas que tienen que ver con relaciones de pareja. Recuerden que para los temas de relaciones de pareja está el podcast Entre Pareja. Entonces suscríbete porque yo voy a tomar estas dos propuestas y la voy a llevar a Entre Pareja para responderlo con Jamie. Y este tema de sexualidad tampoco suelo trabajarlo, no porque tenga ninguna limitación para hacerlo, sino porque yo no, no he hecho una subespecialidad en temas de sexualidad que aunque tenga una, una formación de base como clínico, bueno, no es un tema Es un tema que yo prefiero dejárselo a otras personas que están haciendo excelente trabajo, tanto en mi país como, como a nivel mundial. Pero claro, llega esta propuesta de tema y creo que sería bueno dar respuesta porque en la manera en cómo está planteada, ahí veo ahí una serie de, de elementos que pueden prestarse a confusión y que tienen que aclararse. Entonces creo que con esto puedo contribuir un poco, ¿por qué no? Quien propone este tema lo titula de la siguiente manera. Orientación sexual. ¿Puede ser cambiada? ¿Ya? Y lo describe de esta manera. Hola, Robert. Preguntas, ¿no? ¿Se nace hetero, homo o bisexual? ¿O todos nacemos hetero y quienes tienen otras inclinaciones sexuales es porque aprendieron esto por su tipo de educación, por sus creencias y demás? ¿Es la sexualidad considerada una neurosis? ¿Qué es la neurosis en sí? Una vez dentro de una inclinación sexual se puede adquirir otra. Mi amigo, dice, ha intentado quitarse la vida porque no, acep no acepta esto en él y quiero ayudarlo. Gracias. Bueno, vamos a empezar eh, con, con información, con educación, ya contextualizando el tema. Y luego, entonces, eh, hablemos un poco de ese caso muy puntual, ¿ya? La orientación sexual, ¿qué es? Vamos a definirlo. La orientación sexual de acuerdo a los criterios de la Asociación Americana de Psicología, que es el órgano más importante sobre, eh, sobre psicología en el mundo y es la pionera, en, 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 es la que lleva a la delantera en estudios psicológicos y demás, ya y que yo obviamente comparto todos estos criterios, ¿ya?, Define la orientación sexual como una atracción emocional. Vamos a comenzar por ahí. Atracción emocional. Cuando hablamos a emociones, estamos hablando de que viene de, de los sentidos. Atracción que viene de cualquiera de los sentidos que tenemos. Romántica, ya porque se crea una especie de ilusión y una especie de deseo sexual, porque también está el componente sexual, o afectiva, que es duradera hacia otras personas. Estamos hablando de orientación sexual en general. Mm, repito, uh, atracción emocional, atracción romántica, sexual o afectira, afectiva, perdón, duradera hacia otras personas. Mm, eso es orientación sexual. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, que es con... Con, que está definido por los órganos genitales con los que tú naces, ¿ya? La identidad sexual también se diferencia de la, de la orientación. La identidad sexual es el cómo yo me identifico psicológicamente eh, con, con el papel de hombre, como hombre mejor dicho, que papel es otra cosa, o como mujer, ¿ya? Sentido psicológico de ser hombre o mujer, se diferencia la orientación sexual también y se diferencia la orientación sexual del de rol social del sexo, ya que es el respeto, vamos a ver, que es el respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina. Otros le llamarían género. ¿eh? Entonces la orientación sexual se distingue de estos elementos, de lo, del sexo biológico, de la identidad, del género y del rol social. La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden exper experimentar, como su nombre lo dice, no, una atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto a las personas con una orientación homosexual se les denomina popularmente eh, gay, ¿m? tanto hombres como mujeres, o lesbianas solo a las mujeres. ¿m? Ahora bien, la orientación sexual, que dijimos, definimos muy claramente como atracción emocional, afectiva, sexual o romántica, se, eh, no es lo mismo que, eh, es decir, es diferente de la conducta, sexual. ¿Por qué? Porque se refiere a sentimientos y al concepto de uno mismo. Es decir, yo siento atracción hacia este tipo de personas, pero no necesariamente yo voy a actuar en función de eso. Es decir, yo puedo expresar, si yo quiero abiertamente, esa, esa atracción que tengo por ese tipo de personas, como puedo reservármelo? Entonces, la orientación sexual es diferente de la conducta sexual. Esto puede explicar muchas cosas y esas explicaciones yo te las voy a dejar a ti. ¿Ya? ¿Qué hace que una persona tenga una orientación sexual determinada? Bueno, existen muchas teorías acerca de los orígenes de la orientación sexual de una persona. La mayoría de los científicos en la actualidad Acuerdan que la orientación sexual es más probablemente el resultado de una interacción, y así lo creo yo también, compleja de factores biológicos, factores cognitivos, es decir, referentes al cerebro y a su funcionamiento, y factor no, eh, factores perdón, ambientales o del entorno. En la mayoría de las personas la orientación sexual se moldea a una temprana edad. Se moldea a una temprana edad. Ese afecto, esa emocionalidad, ese deseo, esa atracción. Nosotros nacemos con los componentes para crear esa atracción, pero se va construyendo a temprana edad, lo que confirma que no se nace. ¿Ya? Eh, además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, incluso los factores hormonales genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona. Recuerden que estamos hablando de atracción emocional. No estamos hablando de yo que nací, me siento de, de otro sexo, que yo no me identifico con mi cuerpo. Esa es otra cosa. ¿Ya? Eso es otra cosa. Entonces, um, es complejo decir que una persona uh, se, se hace homosexual o, o heterosexual. Por, por la educación, por las creencias que si se crió con la mamá, con el papá. Eso, cada caso es un mundo y hay que investigarlo y hay que ver las causas, pero aún teniendo variables para llegar a una conclusión, es imposible meternos en la mente de una persona para saber por qué le gusta algo. ¿Ya? Es decir, pongamos el caso, otro caso, ¿a ti te gusta la pizza? ¿Cómo yo llego a la conclusión o a la causa de por qué te gusta la pizza? Es complejo, ¿no? O sea, yo, no, hay, no hay ni siquiera un dispositivo, ni siquiera un, un, una tomografía por emisión de positrones que pueda determinar cuál fue la causa de tú llegar a la conclusión de que te gusta la pizza. ¿Ya? Es un tema complejo. Eh, la, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de saber la causa de esto? Si sabemos lo complejos que somos los seres humanos, que cada cabeza es un mundo, ¿cuál es la necesidad de querer saber esa causa? ¿Para qué? Para encasillar a todos los seres humanos en la misma causa. ¿Ya? Es algo muy personal. La orientación sexual es algo muy personal. ¿Mm? Um, la orientación sexual es una elección, ¿ya?, pues no, no, los seres humanos no pueden elegir ni ser heterosexuales ni ser gay. Atención, para la mayoría de las personas, de acuerdo a la APA, la orientación sexual surge a principios de la adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa. Si bien podemos elegir actuar, actuar, conducta sexual, eh, actuar de acuerdo con nuestros sentimientos. Los psicólogos no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente. ¿Ya? O sea, actuar. ¿Puede la terapia um, cambiar la orientación sexual? No. Aun cuando la mayoría de los homosexuales viven, viven vidas felices y exitosas, algunas personas homosexuales o bisexuales pueden buscar un cambio en su orientación sexual a través de la terapia a menudo y realmente no es para necesariamente cambiar lo que, lo que lleva adentro, porque lo lleva adentro, sino para, para lidiar realmente con la presión de los familiares y de la sociedad. ¿Mm? Y la realidad y quiero que se que quede bien claro, es que la homosexualidad no es una enfermedad. No requiere tratamiento. Si no, que, si no es una enfermedad, ¿cómo, ¿cómo tratarla? No es una enfermedad, no, no hay que tratarla. Y no puede cambiarse. Sin embargo... Sin embargo, no todas las personas gay, lesbianas y bisexuales que buscan la ayuda de un profesional de la salud mental desean cambiar su orientación sexual. Las personas gay, lesbianas y bisexuales pueden buscar ayuda psicológica con el proceso de la revelación de su orientación sexual y para lidiar, primero para, para buscar o, o, o lograr aceptar que tienen esa atracción, aceptarla y sentirse eh, conformes con ella pero también para lidiar con el prejuicio, ¿ya? Y eh, generalmente, y es una, no, no es que sea una coincidencia porque las personas homosexuales y lesbianas son personas normales, pero generalmente los motivos de consulta son lo mismo, los mismos con los que una persona heterosexual iría a terapia para lidiar con problemas, presiones y demás. Por ahí anda un discurso de unas famosas terapias de conversión que si funcionan, que si no, que yo logré revertir. A mí realmente me preocupan esas afirmaciones porque si está clara la definición de orientación sexual como una atracción, ¿cómo tú evitas que una persona no sienta atracción? Si sí, una persona puede decidir y puede tener modelamiento para no emitir una conducta sexual relativa a su atracción, Sí, o sea, tú puedes cohibirte y decir, sí, mira, yo siento atracción hacia este género. Yo siento atracción, yo siento atracción hacia la mujer. ¿Ya? Pero yo puedo no mostrar esa conducta, no mostrarlo en mi conducta. ¿Eh? Eh, las personas que eligen ser religiosas, que hacen voto de castidad o celibato, mejor dicho, tienen una atracción sexual, pero no la muestran y deciden no mostrarla. Eso es una decisión. Y eso no quiere decir que sean enfermos o no. Eso quiere decir que tienen la capacidad y la libertad para decidirlo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es? ¿funciona esto de la terapia de conversión? ¿Revertir el proceso? ¿Lograr que una persona eh, deje de ser, deje de tener esa atracción sexual? Eh, no, eso no funciona. Eso no funciona y eso lo que hace es... Dañar psicológicamente lo, lo que llamamos iatrogenia en psicología eh, a una persona porque en vez de ayudarle a que se acepte tal y cual es y que decida cómo actuar en función de eso, lo que hace es que se le coarta en base a principios morales y religiosos. Porque también el problema es que los que se han inventado esto de la terapia de, de, de conversión son personas que tienen una, una serie de dogmas y una serie de creencias. Científicamente no está demostrado que funcione la terapia de conversión. ya. Y estamos hablando de algo de hace mucho tiempo que la misma Asociación Americana de Psicología se ha negado a aceptar eso y no lo acepta. ya. Porque terapia, ¿para qué? Si no es una enfermedad. No tiene sentido. ¿Es la, ¿Es la homosexualidad una neurosis? Ya. No, no es una neurosis. ¿Qué es una neurosis? es un, un conjunto de trastornos. Un conjunto de trastornos. Ya. Y ya, ya lo dijimos. La orientación sexual no es trastorno. Es una atracción. Punto. Es algo que vive dentro de nosotros. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Hay muchísimas otras preguntas. ¿Qué preguntas tienen ustedes en el live que yo pudiera responder en este momento mientras estoy gra grabando? Con relación al amigo ¿no? que menciona la persona que propone este, este tema, eh, dice que su amigo ha intentado quitarse la vida porque no acepta esto en él. Ok, eh, no lo acepta porque hay una serie de constructos e ideas sociales, morales y religiosas que dicen que la sexualidad es terrible, que los homosexuales son demonios, que no sé qué. Y, y bueno, claro que toda esa presión pues tiene efecto en la persona y, y puede deprimir a cualquiera esa serie de ideas. Porque cualquier idea que coarte la libertad íntegra que tenemos como seres humanos, si tú decides creerla, claro que te va a trastornar. ¿Ya? ¿Ya? O sea, como tú me dices a mí, no importa las creencias que tenga o el dogma que tenga, que yo no puedo tocar mi cuerpo como yo lo desee. Como tú me dices a mí que yo no puedo tener la libe libertad de pensar y que lleguen a mi cabeza los pensamientos que quieran, porque eso no va a definir mi conducta. Yo puedo pensar como yo quiera. Pueden llegar ideas a mí y no por eso yo soy un pecador o un... ¿Un demonio o un desgraciado? ¿Cómo tú me dices a mí que yo tengo que reprimir mis emociones cuando sabemos que la mayoría de trastornos psicológicos que ocurren son por, por nosotros reprimir nuestras emociones? Todo ese problema de estrés del que se habla, que estamos hablando de la enfermedad del siglo, es por reprimir emociones. Y esa es la sociedad que queremos. ¿eh? En base a dogmas y en base a teorías y disparates. ¿Eh? Que nosotros dejemos de utilizar la libertad que tenemos de pensar, de sentir, incluso también de actuar. Ya, porque yo no digo que tampoco vamos a hacer lo que, lo, lo que nos dé la gana, incluso afectando a otros. Eso es conducta, claro que no. Eso sí debe estar mediado por una moral, por una norma. Claro que sí, porque si no, no seríamos caníbales entre todos. Sería, sería todo un desastre. Pero la libertad que tenemos de pensar, de sentir, de sentir atracción hacia Hacia quien la sintamos, no sabemos por qué, pero la sentimos. Eso nadie debe coartarlo. Entonces, eh, la, eh, la, la ayuda idónea que entiendo que necesita tu amigo es terapia. Terapia no de conversión, terapia de aceptación. Terapia, terapia. Ya el proceso que tiene que hacer es de aceptar primero que tienes atracción. ¿Eh? Como muchos tenemos que aceptar que a veces tenemos eh, pensamientos que no son buenos. ya. Pero que el hecho de que tú pienses eso, incluso que lo sientas, porque también hay que aceptar lo que sientes. ¿Por qué? Porque no hay manera de tú cambiar un sentimiento cuando está ahí. Es que, es que no hay ni una pastilla. Ni, bueno, hay pastillas los psicofármacos, pero los psicofármacos alteran toda la composición química en el cerebro y más que cambiar tu emoción, ya, porque claro que se usan psicofármacos para intentos de suicidio, pero te cambian completo. Tienen sus efectos secundarios y a largo plazo no funcionan. Ya, como para cosas puntuales, sí, a largo plazo no. Entonces, eh, como no existe ese remedio, ¿por qué es mejor no trabajar en vez de ayudar a esa persona que tiene esa atracción a reprimirla y a cambiarla y a no creerlo y a no aceptarla? Eh, tolerarla, aceptarla, punto. Ahora bien, que, que esa persona decida en ese proceso terapéutico, ¿cómo va a decidir actuar? Punto. Hay, tiene, seguro que hay en el mundo muchas personas que sienten atracción por personas del mismo sexo y aún así están casados y tienen hijos. Seguro que sí. Ya. Repito, los que hacen votos de celibato y de castidad deciden no emitir esa conducta sexual en base a su atracción. Otros... Lo hacen no de, de otra manera, no pero, pero se supone que si se hace ese compromiso, no se hace. ya Nosotros cuando nos casamos, los hombres y las mujeres, si decidimos meternos en una relación, en un compromiso formal, decidimos no emitir nuestra atracción sexual hacia el otro género más que con nuestra pareja. Eso se llama autocontrol. Eso se puede lograr. Claro que sí. Hay otras personas que se sienten bien con su atracción, que la aceptan y quieren expresarla abiertamente. Tienen ese derecho y nosotros tenemos que tolerar eso. Tienen el, el derecho de hacerlo y tenemos que comprender eso, que existen personas que tienen atracción diferente a la tuya, pero no porque, no porque a ti te atraiga el sexo opuesto. Tú eres normal. ¿eh? No te creas normal porque tú eres heterosexual, ¿ya? porque la, no, la normalidad no se define por una atracción. No te creas tanto tampoco. ¿Ya? Es simplemente atracción. ¿Ya? Lo que, lo que hay que. Lo que se puede cuestionar, lo que se puede cambiar, lo que se puede evitar, lo que se puede controlar es la conducta. Bueno, eso es decisión de cada persona. Pero repito, ¿eh? ese famoso eh, destape, salir del closet, es una decisión personal. Es una decisión personal. Punto. ¿Ya? Bueno, pues como no veo preguntas en el live de Instagram para contestar en esta grabación y como no tengo más preguntas que hacer, eh, que responder, perdón, al respecto, pues yo doy por concluido este tema. Invitándole a todos, invitándote a ti que escuchas este episodio a que a, nos informemos bien. Yo te voy a dejar en las notas de este episodio un documento, un, una especie de eh, brochure o tríptico. Bueno, es un, realmente es un PDF eh, de la American, de la Asociación Americana de Psicología con más preguntas y más respuestas. Este documento responde a preguntas como... Eh, ¿Cómo saben las personas si son lesbianas, gays o bisexuales? ¿Qué hace que una persona tenga una orientación sexual en particular? ¿Qué rol cumplen los prejuicios y la discriminación en la vida de, las, de estas personas? ¿Cuál es el impacto psicológico de los prejuicios? Si se puede ser buen padre siendo eh, homosexual, bisexual. Eh, ¿Qué si, es que la importancia de salir del closet. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer si se descubre en la adolescencia? Bueno, esas son preguntas que están respondidas en este documento que lo puedes descargar, claro que sí, te lo voy a dejar en las notas del episodio. Recuerda que para verlo vas a, a robertsazuke.com barra blog. Buscas el nombre de este episodio, abres y ahí, aparte del reproductor que tienes, tienes ese documento. Gracias por escucharme y eh, nada, no olvides compartir este audio en tus redes sociales para poder llegar cada día a más personas. Si no te has suscrito a este podcast, ¿qué estás esperando? Vale, pues suscríbete para que no te pierdas de cada nuevo episodio.